0: Transformação completa e o sol aqui hoje tá no 12, bem aqui ó, bem aqui comigo Então eu quero falar pra vocês que tudo que tá sendo falado aqui pra quem tá chegando agora Quem tá chegando hoje pelo primeiro dia, quem é que tá aqui comigo hoje pela primeira vez Coloca a mãozinha aí pra que eu possa ver você quem é que tá chegando aí pela primeira vez hoje? Quem é que recebeu esse aviãozinho, não ficou entendendo nada quem era a Grey e veio aqui conhecer? Levanta a mãozinha aí quem tá chegando aqui pela primeira vez. E tem muita gente que tá aqui comigo já há 19 dias ou seja, 19 dias de conteúdos riquíssimos de experiências, de ideias, de, de tudo que eu posso passar para vocês através daquilo que Deus tá me abrindo e tá me apresentando e tá pedindo para eu gritar no teu coração, para gritar dentro da tua casa. Então eu quero falar para você, você tá aqui hoje, talvez você achar, ah, eu tô aqui por um acaso, tava passando, não, você foi escolhida para estar tá aqui. Você foi escolhida para estar tá nessa live, você foi escolhida para estar tá aqui nesse movimento e esse movimento despertar não é simplesmente para fazer te acordar mais cedo para você trabalhar mais, para você é continuar nessa correria louca que às vezes você vive esse acordar esse despertar mais cedo é para que você realmente acorde para tua vida para tua transformação para tua é, para viver a vida que você merece viver então eu quero te falar que você vai aprender dia após dia você vai aprender ter aqui não só a motivação para ter um dia legal, porque a motivação você consegue em qualquer lugar, motivação você consegue em qualquer é, vídeo motivacional, em co com qualquer música, você consegue despertar a sua motivação. Aqui nós estamos para ativar o teu melhor potencial, ou seja, nós, eu estou te dando direcionamento junto com a palavra e depois o que tem que ser feito. E eu tenho recebido milhares, milhares e milhares de testemunhos. Ontem a gente até colocou alguns aí nos stories. E eu relendo os testemunhos que vocês já haviam me passado, porque os, eu vou guardando eles aqui comigo. E eu fiquei assim, muito, muito emocionada por tudo que esse movimento está fazendo. Então quero te convidar, quero te convidar a fazer parte desse movimento. E fazer parte de um movimento não é simplesmente estar tá aqui uma vez, duas vezes por semana não é fazer pela metade, é fazer 100%, e esse fazer 100% é você poder trazer outras pessoas com você, é poder você tocar no coração de outras pessoas e falar, olha, isso aqui tá mudando para mim, tá mudando a minha história, vamos mudar, quero te ajudar, olha só, isso aqui pode te ajudar, aqui tem direcionamento, aqui vai ter ativação pra você em todas as manhãs, então não, perca, não perde a oportunidade de poder fazer a diferença na vida de outras pessoas, às vezes a gente espalha, a, a gente não, mas às vezes as pessoas espalham, porque eu não, 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 não espalho notícia que não é boa, mas às vezes você recebe uma mensagem de uma notícia que não é boa, de algum acidente, de alguma situação, você já esparrama pra todo mundo aquilo, porque é uma notícia ruim e, meu Deus, você espalha pra todo mundo, voltava num grupo essa semana, a pessoa escreveu um texto desse tamanho assim, falando da próxima onda do Covid, falando de não sei o que, falando de tanta coisa, e eu olhei para aquilo tudo e falei, que desnecessário, que desnecessário um texto tão negativo daquele, por quê? Porque a gente tem que espalhar as coisas boas. Não espalhar simplesmente o terror e o pânico onde a gente passa. Então, a gente compartilha, as pessoas compartilham tantas vezes notícias ruins, por que não compartilhar coisas boas, motivacionais, ativacionais e coisas que vão transformar? bom? Então hoje dia 19, hoje dia 19, quem é que tá comigo aí no 12, vai agora pegar esse aviãozinho, vai mandar no mínimo para 12 pessoas. Pega aí na tua lista, 12 pessoas, escolhe e chama pra tá aqui, porque hoje tem muita coisa maravilhosa e hoje é sexta-feira. Vocês vão ficar dois dias sem mim, dois dias, sábado e domingo, mas já quero avisar que vai seguir... Sábado e domingo, as tarefinhas lá dentro do nosso canal do Telegram. Então, vocês não vão ficar sozinhas, tá? Nós vamos fazer aqui atividade, vamos fazer as coisas pra poder criar essa rotina. Ontem, meu filho, o menor, era umas 8 horas, ele tava na cama deitadinho, queria que eu ficasse com ele um pouquinho, e eu fui lá e ele falou assim... Hoje eu quero café na cama, ou seja, já acostumou, né? Já acostumou cafezinho na cama. Eu dei risada, falei, não, vamos deixar pro domingo, que aí a gente vai fazer com todo mundo. <risos> então, não sei como é que tá a tua família aí, está bem acostumado, não, mas com essas mesas postas lindas que vocês estão fazendo, tenho certeza que. Tá deixando muito marido mais feliz, filhos felizes e assim por diante, né? Então hoje, ontem nós falamos um pouco das tempestades externas e hoje a gente vai para a última tempestade externa, tá? Então nós falamos ali das, das críticas, nós falamos ali é, é, das mudanças, do medo da mudança, tudo são tempestades externas. Nós, essa semana a gente tratou, falou das tempestades internas e das externas. E essa, essa última tempestade. Pode ter outras, mas as que eu escolhi para colocar aqui para vocês, a tempestade hoje externa, é simplesmente... <risos> Ó, o Santiago falando, não, dois dias, sábado e domingo, é recompensa para dormir um pouquinho mais, Santiago, para quem esteve aqui a semana toda no 12 comigo, tá? Hoje é dia 20 do 11, mas é o dia 19 da live, isso mesmo. <risos> Porque a gente não fez sábados e domingos, tá? Então nós começamos já há alguns dias e hoje é dia 19 de live, tá bom? De conteúdo, de live. Tem gente que confundiu aí, né? Hoje é dia 20. Não, mas hoje é dia 19 da live, tá bom? Então, bora. então, uma das outras tempestades, nós estamos colocando aqui tudo, tudo, tudo para que você esteja o quê? Para que você esteja ativada no 12 e atenta para que você controle o teu ambiente, para que você controle as tuas ações e não seja controlada pelo seu ambiente e pelos seus pensamentos. Então, quando você tem o controle dos seus pensamentos, você consegue ter o resultado que você deseja. Quando seus pensamentos dominam você, ou seja, os pensamentos que você já tem, baseado nas experiências de vida que você já passou, baseado em todo o teu histórico, baseado na tua criação, baseado na herança genética, nós falamos sobre tudo isso, já tem muita coisa para frente, vocês não podem perder, tá? Então, quando você é tem hoje um pensamento, esse pensamento ele foi colocado aí, ele foi alimentado de alguma forma, lembra daqueles dois lobos, né, que tem dentro de você, um lobo positivo e um lobo negativo, o lobo que você mais alimentar é o lobo que vai vencer a batalha, tá, então sempre pensa isso, qual lobo eu tô alimentando, qual lobo eu tô alimentando, e a partir daí você vai entender o quê? que? Todos os pensamentos que estão aqui, se você não faz força nenhuma com eles, eles já existem, eles já foram colocados, eles já têm uma percepção do teu ambiente, da tua história, eles já acreditam em várias, os teus pensamentos já acreditam em várias coisas, você tendo controle nisso ou não, então o que nós estamos fazendo aqui nesses dias, todos os dias, é que você esteja tendo a oportunidade de estar atenta ao que está acontecendo. E quando você está atenta ao que está acontecendo, você começa a transformar aquilo que está ao teu redor, tá? Então, bora. Hoje nós vamos falar, ontem nós criamos a lista das mudanças que a gente precisa fazer, onde a gente falou da mudança do medo, e ontem nós colocamos lá no feed, inclusive, na última foto, falando assim, eu estou pronta para desafiar o vento para bons entendedores, ou seja, entendedores entenderão, né, é, eu estou pronta para desafiar o vento, por quê? Porque nós falamos da águia, né, da mãe águia quando taca um tapão assim, ó, e joga o filhinho no penhasco, ou ele voa ou ele cai, pensa que a, a águia... A, a, a expectativa da mãe águia líder e a confiança que ela tem, a confiança dela, olha me arrepia, a confiança dela é tão forte, tão forte, tão forte naquele filhotinho que vai voar, que vai bater asa no filhinho águia, ela não vê ele como um bebezinho, ela tá vendo aquele, aquele bebê águia como uma águia pequena e quando ela dá aquele tapão lá na ponta do penhasco... Ela colocou os ovinhos lá na ponta do penhasco... E ela quando ela deu comidinha por um tempo... Cuidou por algum tempo... E aí teve um certo momento que ela deu, falou, não, tá na hora de voar, bora voar, bora bater asa, bora voar, e aí, aquele filhotinho com medo, olha para aquele penhasco e fala assim, meu Deus, será que eu dou conta, eu não vou conseguir, e a mãe águia vai, fala, motiva, encoraja, 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 o filhotinho continua ali amarrado no penhasco, no ninho, porque no ninho que ele tá, é muito mais confortável receber comidinha na boca. No ninho que ele tá, é muito mais confortável estar tá ali recebendo alimentinho, recebendo aguinha, recebendo tudo ali na boquinha. E a mãe águia sabe que ali não existe mais um bebê. A mãe águia sabe que ali existe uma águia que tá acomodada, que está na zona de conforto, que tá ali pronta para voar, mas ainda está cheia de medo... Com medo da mudança, com medo das críticas E se eu não voar tão bonito igual meu irmãozinho E se eu não voar, cair e morrer E se, e se, e se, e se E aí o que é que vem a mãe águia? A mãe águia vai lá e dá um tapão assim com a asa dela E ela empurra o bebê águia pro penhasco Ou seja, a crença dela naquela, naquele bebê águia É tão grande, é tão forte Que ela não existe dúvida ela não tem dúvida, a liderança da águia, ela é tão forte, ela é tão forte que ela não tem dúvida se aquele bebê vai dar certo ou não. Ela joga, ela joga porque ela tem plena certeza, ela só empurra ele pro penhasco. E eu quero te perguntar agora, como tem sido a sua crença sobre o seu potencial? tá mais fácil ficar recebendo a comidinha na boquinha, resmungando por tudo que tá acontecendo ao seu redor, tá mais fácil continuar na zona de conforto, eu quero falar pra você, olhando o teu olho agora, fica como tá, fica dormindo até mais tarde, entra na live aqui às 7 horas, a hora que já tá acabando, ou então não convida outras pessoas, não constrói o teu ambiente, não esteja presente todos os dias, se sabote todos os dias, porque pessoas para te ajudar poucas terão, mas pessoas para te criticar ao teu redor e te manter confortávelzinha como você tá, vai ter um monte. Eu quero saber qual é a manhada que vai estar tá aqui para te dar um tapão nas suas costas, te jogar e falar voa! voa, bate asa, você está pronta para desafiar o vento e ontem vocês escreveram no, 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 na foto de ontem eu estou pronta para desafiar o vento quem, talvez muitas de vocês que foram lá no meu post ontem depois não entenderam nada do que estava escrito lá quem não estava na live ontem não entendeu o que estava escrito lá mas eu estava querendo dizer que você é aquele filhote que já está com as suas asas prontas para voar e ainda está ali com preguiça de esticar as suas asas Ainda tá ali com a preguiça de esticar as asas, porque é mais fácil ficar, é mais fácil ficar confortável como eu tô do que bater asas e enfrentar qualquer tempestade que vai vir, porque você é uma águia, você é uma águia, independente se você é uma águia bebê ou uma águia gigante, você é uma águia, você é filho de Deus, a tua identidade já disse, você é filha e filho de Deus, então, a tua identidade ela já está criada. Você não é um fracassado, você não é um preguiçoso, você não é um acomodado, você não é um protelador. Você é filho de Deus. Você já está pronta. Não, não importa a circunstância, não importa o que tem ao teu redor. Você já está pronta para viver a vida acima da média. Mas é você. Então escreve aí: estou pronta para desafiar o vento. Porque muitas vezes o vento que tá vindo, o vento que tá batendo no teu rosto pode ser mais forte. Você vai olhar para ele, para aquela tempestade e vai falar assim, meu Deus, essa tempestade é tão grande, é tão grande, será que as minhas asas suportam? A mãe águia quando joga o filho no penhasco, ela não sabe se o filho vai aguentar. Ela só tem plena confiança de que ele é uma águia. Ela só tem plena confiança de que ele vai dar certo. E é em cima disso que eu atuo na minha liderança. Eu crio pessoas, eu desenvolvo pessoas na minha descendência para serem independentes, para voar como águias e terem as escolhas delas. Do todo o direcionamento, toda a motivação, toda a ativação, todo como fazer, mas eu respeito a decisão de cada uma, porque eu sei que estão prontas para desafiar o vento, estão prontas para voar, estão prontas para bater asas. E quando esse filhinho voa e que as asas esticam... E que ele bate as asas... E que ele vê que ele consegue... Essa mãe águia faz um voo lindo ao redor dele... Sabia que existe isso? Ela faz um voo de celebração... E ela voa ao redor do filhinho... E ela bate asas... Enquanto o filhinho tá aqui é, voando... Ela faz aquele voo de, de reconhecimento pro filho. E eu fico pensando no céu... Deus olhando para você que te criou filha e filho dele, e Deus olha pra você e fala assim, tá pronta pra voar, e a hora que você voa, e a hora que você vive o seu potencial, e a hora que você ativa o seu potencial, e a hora que você desfruta de tudo aquilo que já tem pronta, vocês já imaginam como é o reconhecimento de Deus pra você, o quanto ele se sente orgulhoso, enquanto ele estufa o peito e fala assim, é meu filho, a águia faz um voo de reconhecimento pro filhinho quando ele faz o primeiro voo pra filhinha águia, não sei como é que fala, né, se é filhinho ou filhinha águia, enfim aplaudindo o filho e elevando e falando, eu sabia que você ia conseguir, eu sabia que você era capaz, eu sabia, eu tinha certeza que ia dar certo e é óbvio que alguns não conseguem bater as asas, caem e se perdem e a águia com certeza tem o seu momento mas o que eu quero falar pra vocês aqui é vocês já estão prontas pra dar certo as asas de vocês já estão prontas pra dar certo mas vai chegar o momento que você vai ter que agir como a mãe águia não pode colocar dúvida no processo tem que existir esse all in porque se você não colocar o teu all in as coisas não vão acontecer vai precisar isso é muito forte sim, muito impactante E essas lives aqui são para pessoas fortes, para pessoas corajosas Para pessoas que querem despertar para a vida Não para pessoas que querem continuar se arrastando E eu vou falar uma coisa muito forte para vocês As pessoas não, vocês não estão fazendo A maioria não está fazendo o processo completo Por isso que não está tendo a, o resultado completo De tudo que vo vocês estão tendo aqui Sabe por que, que vocês não estão tendo o resultado completo? Eu vou te dar só um exemplo, como eu sei, na casa de vocês, como mesmo sem conviver com vocês, mesmo sem estar do lado de vocês, mesmo sem ser amiga pessoal, íntima de cada um de vocês que está aqui, somos amigas virtuais, eu não, e, e sem, sem ter ouvido a tua história, eu sei que você não está fazendo o um movimento completo. Sabe por que, que eu sei que você não está fazendo o um movimento completo? Número um, porque eu sei a quantidade de pessoas que escutam o áudio, a magia lá no canal do Telegram e aqui temos a média de 1500 a 1800 hoje nós vamos bater aí duas mil pessoas a gente tem que profetizar e muitas vezes lá no áudio a magia tem mil que escuta ou seja, eu não está fazendo o processo completo, quer outra prova a gente fala aqui, sai daqui você vai lá no feed escrever eu estou pronta para desafiar o vento ontem nós tínhamos aqui 1800 pessoas assistindo a live sabe quantas foram lá e escreveram eu estou pronta para desafiar o vento 575 não foram as 1800 sabe por que que isso acontece? porque é difícil fazer o processo completo, a tua mente ela tá tão cheia, ela tá tão carregada do si, do não sei o que do que veio lá de trás de herança genética e toda a tua criação que você ainda duvida e fica assim hum, por que que eu vou ter que ir lá? Hum, acho que não vou fazer isso não, ah não, vou fazer só isso ah não, essa parte que já tá bom já acordei 6 12 vou deixar para depois eu comento vou deixar pra depois eu estudo e aí você mais uma vez tá deixando a, tu, a tua mente dominar o teu potencial e aí você tá deixando a tua mente dominar e aquele hábito funcional que já faz sem você perceber que é o da protelação tá, porque hábito bom e ruim não significa é hábito funcional pode ser bom ou pode ser ruim então a protelação é um hábito ruim de deixar para depois e aí você deixa para depois e é onde acontece o que? não faz o processo completo e aí quando você não faz o processo completo, a mudança não vai ser completa porque tudo aqui tem um porquê, você ir lá no post de ontem escrever, estou pronta para desafiar o vento, aí você vai falar nossa, mas eu não tô pronta mas eu não sei ainda você já tá deixando de novo a tua mente atuar como eu vou escrever algo que eu não estou pronta ainda você tem que aprender a profetizar na tua vida a transformação que você quer viver, você tem que profetizar na tua vida a vida que você quer ter, então quando eu olho para uma foto, se nós estamos aqui no movimento completo, vocês estão comigo aqui no movimento completo e vocês não fazem a coisa completa, como é que você vai ter o resultado completo? Isso é no teu negócio, isso é na tua casa, isso é em tudo. Fazer pela metade, você será um homem pela metade. Fazer completo, você será uma mulher completa. E é nas pequenas coisas que a gente se prova isso. Não é só nas coisas grandiosas. Ah, mas tudo que eu começo, eu termino. Então, comece e termine tudo. Você está entendendo o que, que é tudo? É se provar nas pequenas coisas que você vai fazer de forma completa. É aquilo que sai da nossa boca hoje nós vamos falar aqui da quarta tempestade tá? e a quarta tempestade é o negativismo ao nosso redor tá? como a gente lida com isso e como a gente também às vezes é essa pessoa na vida das outras pessoas que a gente ama porque muitas coisas que a gente tá falando aqui também vocês começam a avaliar só pras pessoas que estão ao nosso redor e pensar assim, poxa, realmente meu marido age assim, fulano age assim mas você já parou pra pensar se você não age assim? Você já parou para pensar e avaliar? E avaliar? Se você não está sendo a pessoa que está contaminando ao teu redor? Então em Mateus 15, 19 diz, tá? Jesus disse, olha que forte. Não é o que vocês comem que contamina, mas é o que sai de vocês. Escuta isso. Mateus 15, 19. Escreve aí, Mateus 15, 19. Não é o que vocês comem que contamina, mas é o que sai de vocês. Toda árvore que não tenha sido plantada por meu pai no céu será cortada pela raiz. Ou seja, para de tentar lutar sozinha. Você vai precisar sim estar andando com Jesus, com Deus na sua fé. Porque senão as coisas não vão acontecer. E aí é, Pedro disse... Senhor, você pode ser mais claro? Porque ainda eu não estou entendendo. Jesus já tinha dado um sermão... Já tinha falado ali para os discípulos... E Pedro levantou e falou assim... Mas eu ainda não estou entendendo. Talvez muitas de vocês estão aqui comigo... 19 dias e estão assim... Meu Deus, na igreja eu não estou entendendo. Jesus não estou entendendo esses recados. E aí Jesus disse para ele... Para o Pedro... Você também... Será que não entende... O que você come é digerido pelo estômago e é eliminado. Mas o que vem da boca, o que sai da sua boca, sai do coração. E é do coração que você vomita maus pensamentos, adultério, imoralidade, mentiras, calúnias. Isso é o que contamina as pessoas. Ou seja, o que, que contamina as pessoas? o que que contamina você e o que contamina as pessoas ao seu redor, porque quando a gente tá falando aqui do contaminar uh, uh, você, é óbvio que é você estar no ambiente de pessoas negativas, que a gente vai falar agora, e você permitir essa negatividade entrar em você, mas você também tem que ser autorresponsável para poder entender que você também pode estar tá vomitando coisa negativa nas outras pessoas. E talvez sendo uma mentalidade plana que nós vamos falar hoje. Porque não é só o que vem para você, é o que você leva para as outras pessoas também. A gente tem falado muito disso: que se você quer mudança, seja mudança. A questão é: o que está, Jesus que disse, tá? Não sou eu, não, a palavra disse que o que contamina, é a tua energia, é o que sai da tua boca Então a minha pergunta é Você está sendo conduzida dia após dia Pelo positivo ou pelo negativo Quem tá comigo aqui 19 dias Já teve grandes mudanças, mas ainda precisa Então, você tá deixando Teus pensamentos dominar a tua mente Controlar a tua, tua mente Controlar aquilo que você quer atingir Controlar aquilo que você tá, você tá deixando as pessoas ao teu redor Influenciar nas tuas escolhas Na tua decisão porque o pensamento negativo ele te influencia in, ne, de forma negativa para tudo, para a tua família, para tuas escolhas, para tua, a tua felicidade, para tudo. Ele cria nuvens aqui de dúvida. A dúvida não vem de Deus. Então e, a coisa negativa cria dúvida, cria medo. Você fica tenso, você fica estressado. É igual aquela pessoa quando tá está dando para prova não sei se vocês aqui já passaram por isso eu já tive isso diversas vezes mas tipo, naquela época eu não sabia né? pensar como hoje, hoje eu vejo isso nos meus filhos, né? então tá ali estudando e fala assim, olha, essa parte que tomara que não caia na prova porque eu não vou saber responder essa pergunta o que que acontece? aquela pergunta cai na prova e chega na hora você não sabe responder a pergunta ó, oh, foi uma premonição? não, simplesmente foi uma autoprofecia você profetizou isso na tua vida, você sabia, então a próxima prova você vai falar assim, você vai falar bem assim, então você tem que primeiro entender que é uma profecia autorrealizada, você profetizou isso, você declarou medo sobre aquele, aquela coisa que você não tinha entendido, você declarou medo sobre algo na tua vida, e você agiu de acordo com ele, então como você sabia que você não entendeu aquilo ali, você já deletou, então você prefere falar assim, ah, eu declaro que eu tenho medo disso aqui, então não vou nem mexer, e aí, se tiver lá, vai dar, vai dar tudo certo, agora, se você vira e fala assim, se algum momento da minha vida eu for lembrar dessa resposta, vai ser na hora da prova, se algum momento da minha vida eu precisarei lembrar disso, vai ser na hora que eu preciso. O que, que vai acontecer na hora da prova? Você vai lembrar da resposta. Porque você criou o pensamento, criou a energia, excluiu o medo. Você tirou o medo dali e você conseguiu focar naquilo que precisava. Então, eu vou colocar aqui hoje vários pontos a gente vai terminar na segunda-feira sobre essa questão do... como o negativismo, ele influencia... na tua tomada de decisão... nas suas ações... no seu dia a dia... e eu não tô aqui esperando... que com 19 dias... vocês tenham transformado... esses 20, 30, 40, 50 anos... tem pessoas aqui de 60 anos... assistindo a minha live... É, assistindo e se, se juntando a esse movimento... já estejam... completamente transformadas... com seus pensamentos... porque foram 20, 30, 40, 60 anos... de... Arquivo negativo, muitas vezes aí. Arquivo que receberam das pessoas ou que aceitaram e se tornaram. Mas, dia após dia, nós estamos colocando aqui ferramentas e ações para que você tire e você mude os drives que foram instalados em você. Então, hoje, hoje, no final, no final dessa live, você vai escrever... Lá no post que vai estar tá lá, você vai escrever o quê? Você vai escrever, eu estou em transformação no 12. Vamos colocar melhor, estou vivendo minha transformação. Porque vai ter que ser um dia de cada vez por isso que nós estamos falando todos os dias, por hoje eu serei feliz, por hoje eu terei um dia extremamente feliz, hoje eu tenho um dia único, porque só por hoje eu não vou reclamar, só por hoje eu não vou permitir, você está vindo, tá vindo de um vício, você está vindo de um ciclo vicioso que já dura quantos anos de ser mal-humorada, de ser resmungona, de permitir que as pessoas falem para você o que você precisa, o que você não precisa fazer, de ficar se sentindo vítima de toda a tua história, de toda a tua vida então o que está sendo falado aqui é uma construção só que essa construção ela precisa ser completa e vocês precisam completar a ação então se você não profetiza, se você não escreve se você não fala, se você não transmite se você não transborda também em outras pessoas esse movimento não será completo na tua vida então, segunda coisa nós falamos aqui da primeira coisa que é o pensamento negativo ele cria dúvida ele cria ações Tá? segunda coisa que eu quero falar pra vocês as conversas negativas elas se te contagiam então se você trabalha com venza e você tá ouvindo agora falar de quê, de crise, da segunda onda do covid você já começa a ficar com medo você já começa a olhar, você já começa a se trancar eu quero te falar, se vier a segunda, a terceira ou a quarta a pior já passou falei com isso ontem falei com isso ontem com uma com uma descendente minha a pior a crise já passou que foi a primeira... que nem sabia o, ninguém sabia o que, que ia acontecer... ninguém sabia de nada o que, que ia acontecer... todo mundo se isolou... eu fiquei 20 dias encalacada numa fazenda... fui pra fazenda da minha sogra... fiquei lá fechada 20 dias... porque a gente não sabia... todo mundo com medo do que ia acontecer... se vier a segunda... se vier a terceira... nós estamos aqui firme... nós estamos aqui no 12... nós vamos enfrentar isso aí... então as conversas negativas... elas são contagiosas... vocês já ouviram aquela historinha... daquele homem que vendia cachorro quente... Ele vendia o melhor cachorro quente da região, ele ficava paradinho numa esquina e todo mundo que passava comprava o cachorro quente dele, todo mundo queria o cachorro quente dele, Todo era o melhor cachorro quente, mas o filho foi, estudou economia, voltou pra visitar o pai e falou, pai, você tá louco, você tá, escuta o rádio? E o pai, não, não escuto o rádio, e escutou o jornal? Não, não escuta o jornal, e aí o filho virou pra ele e falou assim, tá vindo a maior crise, Tá vindo a maior crise, tá vindo a maior crise do momento, tá vindo a maior crise da história. E o senhor tem que reduzir os custos, porque todo mundo vai quebrar, tá vindo uma recessão gigantesca. E aí o pai pensou, eu nunca estudei, tudo pagando a faculdade do meu filho com cachorro quente, tudo que, que eu sei que meu filho é mais inteligente do que eu, porque ele foi lá e ele estudou e se ele tá me falando que vai ter uma recessão, que vai ter uma crise, eu tenho que economizar, e aí naquele momento, aquele senhor começou a comprar o cachorro quente mais barato, ele começou a comprar a salsicha mais barata, a, o pão mais barato, o molho mais barato, a salsicha mais barata, e começou a perder, começou a perder, começou, Rick Chester tá aqui na minha live, que honra, e ele começou, a, e, esse, e esse vendedor de cachorro quente começou, se ele tá aqui faz um comentário aí Rick, quem sabe a gente, eu te chamo aqui para dar uma palavrinha para tantas pessoas que são suas fãs aqui comigo, então o que que acontece, nós temos, nós temos que entender que a partir da circunstância, a partir do que estava ao nosso redor, a partir do que estava acontecendo ao nosso redor, as decisões foram tomadas. Aquele homem tomou a decisão baseada em quem? Em uma conversa negativa, em uma conversa que ele foi contagiado. E a partir dali começou realmente a acontecer a recessão, começou, começou a acontecer é, toda a situação que estava, o filho havia profetizado. E naquele momento, e naquele momento, o que, que aconteceu? Realmente aconteceu uma crise naquele cachorro-quente. O cachorro-quente quebrou e aí o resultado final, poxa, meu filho tinha razão. Ou seja, ele aceitou a coisa negativa acontecer. Oi, Rick. Posso te chamar, Rick? Eu vou te chamar porque eu não sou obrigada. Você aqui comigo e eu vou... Será ele vai atender, gente? Será que ele vai atender? Olha que surpresa pra gente hoje aqui, hein? Eu já tô chamando ele aqui. Vamos ver se ele vai entrar com a gente. Chester! <risos> Bom dia!
1: Bom dia, como é que estão vocês aí?
0: Aqui estamos todos. Vai
1: travar? Vai travar? Não
0: vai. Já entrei milhares de vezes na sua live e esse pega-visão teu é extraordinário. Saiba que você é um homem de Deus que transmite com a sua energia, com a sua força, é, com a sua persistência, a transformação de muitas pessoas. E obrigada por você estar aqui hoje com a gente, Rick.
1: Pô, eu que agradeço pelas palavras, agradeço a vocês por fazer a diferença na vida de pessoas onde vocês estão, onde o braço de vocês já alcança. A missão sempre vai ser essa, é você fazer a diferença dentro da sua casa, depois dentro do seu, do seu condomínio, do seu bairro, da sua cidade, dentro da sua família, é você jamais desistir, é você ter fé, saber que Deus não dorme, cuidar daquilo que você está plantando, cultivar aquilo que você está plantando e ter certeza absoluta que se sua vida ainda não deu certo, foi porque você não plantou coisas boas ainda e que nunca será tarde para arrancar tudo aquilo que você plantou de ruim e fazer uma nova, um novo plantio, uma nova, um novo cultivo para que você possa chegar a um novo tipo de colheita e ser luz na vida das pessoas por onde você for. Foi apenas isso que eu fiz. Eu não desistir, eu continuei a caminhada, eu até 40 anos de idade, eu tinha uma caixa de isopor, vim de água na praia, e hoje eu sou um cara Até os diz...
0: 40? Me conta essa... conta essa história aqui pro pessoal, Rick, porque nós já lemos seu livro, tem muita gente aqui que, que, que já te acompanha, mas essa história tua de superação, de você ter conquistado o um mundo a tua perseverança, eu acredito que para todo brasileiro é um motivo de muito orgulho, é um motivo de muita é, como eu vou te falar assim de superação mesmo, da gente saber que quando a gente coloca e quando a gente tem essa positividade que você tem as coisas acontecem de forma grandiosa então conta pra gente, até os 40 você vendeu água
1: Cara, eu, boa, sou filho, é, eu sou filho da dificuldade né eu sou filho da dificuldade, da necessidade a necessidade me apresentou quanto única opção a superação e a superação me apresentou à venda, né? Eu tive que trabalhar desde muito cedo. Desde Eu pequeno. nasci na escassez da escassez. Eu sou filho do meio é, de uma família humilde que foi criada em uma carvoeira, que é onde se faz carvão e que hoje mora em um dos metros quadrados mais caros do país, né? Por quê? Porque eu lutei a vida inteira sem acreditar que a circunstância não poderia fazer do Rick um cidadão derrotado. Eu sempre acreditei que quando você nasce em uma situação adversa, pode ser sido culpa de quem veio antes de você, ou de repente da circunstância do seu ambiente. Concordo você... plenamente. Quando você resolve permanecer naquela situação e viver naquela situação, aí a culpa já passa a ser sua, que deixou de lutar para ir para um lugar melhor. E foi o que eu fiz a vida toda. É, a, a, aparentemente, a vida para o rico foi mais difícil, aparentemente, a vida para o rico foi de menos oportunidade, mas, por outro lado, eu sempre tive fé em Deus, sempre tive muito cuidado com aquilo que eu plantei, sempre fui muito família e sempre busquei conhecimento, né? que eu penso que o mundo se divide entre as pessoas que buscam conhecimento e as demais. E eu estou entre as pessoas que buscam conhecimento, que buscou conhecimento, que sempre leu muito e que tem quanto faculdade, a faculdade da vida e que soube o que eu quis para a vida. Né? Eu penso que dar certo na vida é uma questão de você determinar que vai dar certo e depois pagar o preço para que de fato aconteça. E foi o que eu fiz. Eu não me considero um cara extraordinário, eu não me considero um cara é, fora da curva, eu me considero um cara que não desistiu. Hoje é lógico, eu tenho alguns resultados extraordinários. Eu palestrei em Harvard, eu palestrei em todos os continentes do mundo, em todos os estados brasileiros, assinei inúmeros contratos milionários. Eu mudei a realidade da minha família, criei prêmio de empreendedorismo, fiz mais de 250 palestras em um ano de 366 dias. Então, assim, é, antes da pandemia eu estava fazendo sete palestras por semana, mano, e eu lancei livros, de mais de 200 é mil cópias no país onde o povo não tem hábito de ler. Tudo isso sendo negro, nascido em comunidade, filho do meio, filho da escassez. Ou seja, tem como, cara. Dá para fazer. Isso,
0: isso prova que qualquer pessoa pode mudar a sua realidade. E eu me, eu me identifico muito com a tua história, Henrique, porque eu, com oito anos de idade, eu vendia geladinho na, na, no bairro que eu morava num bairro pobre que eu morava. Então, eu comecei desde muito cedo também a ter essa, essa, essa visão de que a vida que eu havia recebido dos meus pais não era a vida que ia determinar o meu futuro, o futuro dos meus filhos. Então, isso que você fala, que o meio que você vive... Não é, não será o resultado do teu futuro. É justamente o que eu acredito e eu tento passar para essa mulherada, para esse pessoal lindo que está aqui todas todas as manhãs comigo e, e falando muito disso de que você pode mudar a realidade que você vive. Você é prova disso, né, Rick? E é, o que exatamente. você? E o que você? Existiu algum momento que você deu aquele start que você falou assim? É isso ou você sempre teve atitude positiva? Porque eu sempre tive, mas eu tive alguns momentos no início que havia aquela negatividade, aquele medo. Eu dei uma arrastada no começo e depois eu entendi que a, a, a mentalidade era, era o que iria determinar o meu futuro. Você teve esse start, essa mudança, ou você simplesmente sempre foi assim
1: feliz no 12 com a visão expandida? Bom, eu considero que Deus não, não escolhe as pessoas preparadas, né? ele prepara aqueles que. Eu sempre acredito nisso. Né? E eu nasci num cenário tão adverso, depois eu entendi que Deus tinha me colocado naquele cenário para eu ir aprendendo, superando e depois um dia eu poder, inclusive, falar sobre isso como experiência de vida e despertar outras águias. Então, desde sete anos de idade. Quando eu não tinha comido carne, até sete anos de idade, eu nunca tinha comido Nossa. carne. Era muito caro carne para minha realidade. É, para mim também era despertou... fígado. Lá em casa
0: era fígado quando tinha carne.
1: É, pois é, aí me despertou a curiosidade de querer conhecer carne. Só que não tinha como conhecer carne, porque eu não tinha dinheiro e eu ia ter que trabalhar. E eu fui trabalhar com 7 anos de idade. Dali para lá eu não parei mais, porque o primeiro dia que eu trabalhei, que eu entrei no açougue e comprei carne, quando eu peguei naquela carne, eu falei, cara, o homem é aquilo que ele quer ser, cara. Eu determinei que eu ia comer carne, eu plantei alface, eu, eu cultivei alface, eu colhi alface, coloquei no carrinho, fui pra rua, vendi, comprei carne, o homem é aquilo que ele quer ser. E dali para lá eu fui, fui comprando as minhas coisas, né? Eu fui criado calceiro no chute, chute para não ir para a escola descalço. Eu buscava lenha para esquentar água, porque na minha casa não tinha energia elétrica. Então, eu, se eu quisesse tomar um banho quente, eu tinha que buscar lenha para esquentar água. Eu buscava lavagem para criar porcos, né, porque na minha casa não tinha energia elétrica. Então, eu buscava lavagem, criava os porcos. Quando matava os cortes, as carnes eram colocadas em lata de banha para conservar a carne para a gente poder comer. Eu vestia roupa usada, porque era filho do meio. Então, quem nasce na minha realidade não compra roupa. Né? Usar uhum. a roupa comprada é muito né, é, Os é, maiores é, vão dando é, para os menores. depois, coisa que chega na minha pessoa, que era filho do meio, a roupa passava para os outros irmãos. Eu dormia para baixo, meu irmão dormia para cima, em um colchonete de palha e uma casa de pau a pique. Eu morei até 12 anos de idade numa casa que sequer tinha banheiro. Algumas tinham fossas e outras não tinham nem fósseis. A gente fazia nossas necessidades pelo E a marcos. sua
0: família é de quantos irmãos, Rick?
1: Cinco, eu e mais quatro, não, nós somos cinco. Então, é, e hoje eu, 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 eu tenho a condição que eu tenho, eu tenho ajudado tantas pessoas, eu ter lançado um livro, dois livros vendidos, mais de 200 mil cópias em um país onde o povo não lê, tudo isso comprova que, assim, cara, esse cenário desse cara não foi fácil, mas eu, eu aprendi na vida o seguinte, olha, não precisa ser fácil, basta não ser impossível, cara, se não for impossível, não precisa ser fácil. Eu aprendi isso muito rápido, né, e eu nunca desanimei, nunca desisti, nunca, e eu nunca recebi nada de governo, nunca tive a ajuda de ninguém, nunca fiz uma vaquinha pro rico, o meu lugar sempre foi o ringue, cara. Eu queria lutar, eu queria ser digno de olhar para as minhas cicatrizes e falar isso aqui é da luta tal, isso aqui é da luta tal, isso aqui é da luta tal. E, e não se vitimizar, lutado. né? E Exatamente. não se vitimizar,
0: porque o que eu percebo a maioria das pessoas, elas pegam a sociedade, pegam o meio que vive e não evolui, não cresce, não atinge o objetivo, simplesmente porque começam a olhar a tudo em tudo ao redor como é, eu sou a vítima da sociedade, eu sou a vítima do meio, eu sou a vítima. E pessoas como você simplesmente escolheram não ser a vítima e a transformar a tua vida. E me fala, só fiquei curiosa, experiência quando você provou aquele pedaço de carne.
1: Ah, foi única, né? Foi mais ou menos a experiência da galera que quer, por exemplo, hoje em dia comprar um e visitar a Disney, que a galera tem esses sonhos, não, eu vou a Disney, eu visitei Nova York, e é. sempre... o meu era comer um pedaço de carne, olha como é que as realidades mudam, o meu era só comer as um é pedaço de carne. Então, assim, e eu era grato. Desculpa, carne, Henrique, eu, eu sabe.
0: Outro, dia, outro dia eu entrei numa loja de brinquedo com meu filho para escolher uma surpresinha, porque tem esse coisa de surpresinha aqui em casa. E eu vi um bebezão, sabe aqueles bebezão que tem? E eu peguei, eu me emocionei com aquele bebezão na mão, porque eu olhei para aquele preço e era tipo R$39,00. E na minha época, ter um bebezão era coisa assim, de gente milionária. Eu não tinha, eu nunca tive uma boneca quando eu era pequena. E eu olhar para aquele bebezão, me emocionou tanto, que eu falei assim, eu sonhei tanto com isso. E hoje é tão barato, e naquela época era tão impossível, essa realidade tão diferente torna torna a, é, é a visão com que você olha e o meio que você vive porém você consegue mudar essa visão então, as pessoas, hoje, hoje eu ensino minhas meninas a olhar para uma situação dessa e a planejar uma meta e falar assim, eu dou conta de fazer. Se ninguém fez, eu vou ser a primeira a fazer. E eu cresci com aquele desejo de ter aquele bebezão e eu nunca pude ter um bebezão. Ou seja, nunca pude viver essa experiência da carne. Por isso que eu te perguntei a emoção que foi. Quando ah, você é muito fez.
1: emocionante. E eu, assim, eu sempre fui um cara que foi grato ao que eu tinha mas sempre foi um cara que buscou o próximo nível. né? Então, eu, eu era um cara que não comia carne, mas eu era grato por ter arroz e feijão porque eu sabia que tinha pessoa que não tinha sequer arroz e feijão. E se o cara só tem o arroz e não tem o feijão, como eu já tinha o arroz e feijão, o cara tem que ser grato porque vai ter pessoas que não vai ter nem o arroz e nem o feijão. E nem e Mesmo tendo um cara que não tem nem o arroz e nem o feijão, se ele tiver um teto, ele tem que ser grato porque vai ter pessoa que não vai ter nem o teto. Então, assim, nós somos um povo reclamão, um povo que não é grato ao que tem e por não ser grato ao que tem nós bloqueamos o nosso receber, porque nós não vamos para o próximo nível, uma vez que não somos gratos àquilo que nós temos. Isso é capítulo do meu segundo livro, inclusive, né? Então, seja grato ao que você tem e queira chegar ao próximo nível, mas tenha certeza absoluta que tudo que alguém queria ter nesse exato momento é essa vida péssima que você está chamando de péssima aí. É.
0: Então, é, a galera tem
1: que entender isso, né? Eu penso que as pessoas têm que, que despertar para a vida, fala cara, eu tenho que parar de reclamar, porque certamente tudo que alguém queria ter nesse exato momento é essa vidinha que eu tenho aqui, que eu estou é. chamando de ruim. Essas que eu tô chamando de peça, o cara falou Rick, pelo amor de Deus, me dá uma dica que o meu produto não tá dando saída eu falei, cara, seja grato, porque tudo que alguém queria ter nesse exato momento é um produto para tentar dar saída e você é já um tem estoque, o é uma é. pronta
0: entrega tem pessoas tentando lutar para conseguir comprar o pronto-entrega? Você tenta o pronto entregue e está ali. Está é, tá reclamando. Então, é. assim,
1: seja grato, você é um privilegiado. Quando eu vejo a pessoa falar, como eu como faço para parar de procrastinar? Eu falo, cara, você tem a opção de procrastinar, então você é um privilegiado, cara. Porque outras tantas pessoas têm que entrar no ano explotado e ir de toda forma. A, a galera não pega a visão de coisas simples é. que precisam é. ser gratas e, e elas fazem coisas. Desistir é pra privilegiado, cara. Só tem duas coisas que te levam a alcançar resultados extraordinários. A primeira é nunca pensar de existir, a segunda é nunca se esquecer da primeira e o restante é tudo consequência disso. Ó, oh, vou tocar meu dia aqui, porque hoje é um dia cheio de tarefa do lado de cá, passei só para saudar vocês rapidamente, respeito o máximo, como o público aqui é amplamente feminino, eu preciso deixar uma mensagem a vocês aqui, jamais se diminuam é, perante o sexo masculino, saibam que existe o lugar de vocês, é, nós somos iguais em tudo e se por, se por um lado o Brasil é composto por metade masculino e metade feminino, é, a outra metade que é masculina é filho da metade que é feminina e então, assim, as mulheres dominam os espaços com muita naturalidade. Jamais aceitem ser diminuídas por pessoas que estão com vocês apenas por um, por um corpo perfeito, por um, por um corpo sem cicatriz, que isso não é a verdade do amor. A verdade no amor é entender que o corpo feminino muda o tempo todo. É, qualquer feminino, universo feminino, pessoas precisam entender isso. Então quando eu vejo as pessoas abandonar é, alguém do universo feminino por causa de uma estria, por causa de uma celulite, por causa de um quilo a mais, esse alguém nunca amou essa pessoa. Esse alguém apenas usou essa pessoa enquanto ele entendeu que ele podia usar e depois ele foi seguir o caminho dele. Mas deixa que a vida mesmo cuida desse tipo de pessoa jamais se diminua. Sejam fortes, sejam luz, sejam paz, sejam mulheres, sejam país, independente de onde vocês estão e quais circunstâncias que vocês estejam. Deus abençoe o dia de vocês. Prazer em Obrigada. mesmo. Obrigada, nessa...
0: Rick. Para mim é um grande prazer, é uma grande honra, uma grande, um grande presente ter você aqui com a gente. Que Deus abençoe, que você continue levando a tua mensagem a à a maior quantidade de pessoas do mundo, não só do Brasil. Temos muito orgulho de ter você é, representando o nosso país em todo lugar que você passa, viu? Um ah, beijo eu que eu pra agradeço. você, que Deus Ai, eu abençoe, Só pra viu? finalizar
1: aqui, eu ia começar uma live agora, e sempre que eu vou começar uma live, eu observo se tem alguém que acompanha meu trabalho fazendo uma live. Olha como é fácil você contribuir com o planeta. Pra quê que eu vou começar uma live em um horário que tem alguém que acompanha meu trabalho e está fazendo uma live, e aí eu vou acabar dividindo esse público? Por que, que eu não espero a live dessa pessoa terminar para que eu comece a minha live? Por que, que eu não entro rapidamente na live do outro? Por que, que não, às vezes, nós entramos, tem 15 lives acontecendo e você vai e começa a sua também? Então, é. são coisas simples. para você coisas contribuir simples. com o mundo, é só você fazer coisas simples, que as é. coisas acontecem. Faça essa Sim. coisa simples no seu dia a dia e hoje, que a coisa acontece. Beijão, Obrigada. hein? Sucesso a vocês. Beijo,
0: sucesso. Então, tchau. tchau. Gente, o que foi isso hoje? Que presente incrível foi esse? Vocês gostaram, vocês amaram, imagine eu, olha só como Deus, Deus prepara tudo, o Rick arrasou aí nas mensagens, Rick é, é uma pessoa que eu acompanho há muito tempo e tenho muito, 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 muito carinho por ele e eu falo que Deus prepara tudo então que vocês depois possam seguir, comentar, ele vai entrar uma outra live daqui um pouquinho, vocês podem também continuar escutando essas dicas incríveis que ele sempre passa e agora só a gente finalizar que já é sete horas da manhã né? É, primeiro agradecer muito a Deus por essa oportunidade, esse presente de Deus aqui com a gente hoje então quem não tava perdeu mas hoje eu vou deixar a live salva porque vocês pediram muito vocês pediram muito então hoje eu vou deixar essa live salva aqui para vocês. E batemos sim duas mil pessoas hoje, graças a cada uma de vocês, graças a todo o trabalho que vocês fazem. E é, olhando exemplo como esses, como o do Rick, é, e uma das coisas que ele falou aqui agora foi uma das coisas que eu mais amei. O que ele disse é, você... Se você tem a oportunidade de procrastinar, você já é um beneficiado na vida, porque algumas pessoas não têm a possibilidade de procrastinação, algumas pessoas não têm a possibilidade de estar na zona de conforto. Então seja grata por tudo aquilo que você tem, seja grata por tudo aquilo que você é, seja grata por tudo aquilo que Deus já te deu para que você possa receber mais e mais e mais. Então só para finalizar... É, amanhã, segunda-feira, a gente segue com o nosso Despertar no 12, às 6h12, e, e eu quero falar para vocês que é isso, quem está aqui às 6h12 recebe presentes assim, não é mesmo? Então bora continuar transformando vidas, bora continuar levando a outras pessoas essa transformação diariamente, porque você não precisa ser fruto do meio, você pode mudar sim a sua Realidade, a sua história, independente de onde você está vivendo. E, então, pega a visão, como diz Rick Chester, e vamos transformar a tua realidade, a realidade da tua família e o teu futuro. E eu quero falar para vocês que hoje, no final, vai ter um, um, um post aí vai ter um, um flyer aí, um post lá, uma foto no meu feed. Eu quero que você vá lá e comente. Vai lá e comente no final. Eu sou fruto das minhas escolhas, tá? Você vai escrever, peguei a visão Vamos fazer uma homenagem para o Rick Chester hoje Coloca assim, eu peguei a visão Eu peguei a visão Escreve lá, eu peguei a visão, tá? Então você vai escrever lá no post de hoje No final dessa live, eu peguei a visão Porque você foi uma prese... recebeu esse presente hoje Então a gente vai honrar esse presente hoje Então escreve lá, eu peguei a visão no 12 Bora! Eu peguei a visão no 12. Você vai escrever no post final agora. Hoje à noite vai ter a tarefa, os áudios da magia, lá no Telegram. E eu espero que vocês escutem, que vocês desfrutem e que vocês sigam construindo, em cada dia, um dia diferente. Quero falar para você também que vai ter, nesse domingo, tarefa especial. Vai... Gente ligaram a TV aqui. Vai ter nesse, vai ter neste domingo tarefa especial, que é simplesmente levar café na cama para a família, tá? Então você tá tendo essa possibilidade de transformar a sua casa. Então a tarefa desse domingo é levar um café da cama para sua família e transbordar primeiramente na vida da sua família e depois na vida da sua comunidade, na vida das pessoas que você ama. Gente, beijo no coração. Vocês precisam ir trabalhar e coloca, escreve lá. Eu peguei a visão no 12. E bora compartilhar com muitas pessoas esse despertar. A gente volta na segunda-feira, às 6h12 da manhã. Beijo. Beijo no coração. Tchau.